0: J'ai entendu parler, alors j'étais venue pour prendre mon livre. Quel livre Je suis que j'ai été sur la cheminée avant-hier. C'est cela, la littérature On en fait jusqu'au dernier moment. Tant qu'on est vivant, des prétextes à littérature. C'est un bon livre Je demande à Patricia oui ou non. Et après Les phytiques littéraires sont des cactus qui vivent de leur piquant, parmi des vautours qui vivent de leurs plumes. Bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, il sera question de vers de terre, de jeunes gens ambitieux et d'une révolution verte. Je vous présente Humus, un roman de Gaspard Koenig, publié aux éditions de l'Observatoire. Le roman fait partie de la rentrée littéraire 2023 et Gaspard Koenig a obtenu le prix Interallié et le prix Jean Giono pour ce livre. L'auteur est à la fois philosophe, romancier et homme politique. C'est la première œuvre de lui que je lis, mais il a publié de nombreux ouvrages, des essais, des romans. On peut par exemple citer « Kidnapping » paru en 2016, qui évoquait l'histoire d'une babysitter roumaine embauchée par de riches Anglais. Dans Humus, nous sommes apparemment loin de ces thématiques puisque l'un des sujets du roman, ce sont les vers de terre. Oui, vous m'avez bien entendu. Alors, j'ai moi-même été surprise de m'intéresser à un roman qui débute par un discours célébrant les vers de terre. Mais en fait, j'ai beaucoup apprécié la force de la machine romanesque créée par Gaspard Koenig. J'ai aimé en particulier ces deux personnages principaux. Dans son roman, il campe deux jeunes gens d'une vingtaine d'années qui se rencontrent dans une grande école à Paris Tech. Ils suivent les mêmes études, mais tous les oppose en apparence. Arthur est issu d'un milieu bourgeois, il est fils d'avocat, il adore discourir, argumenter en se servant de son incroyable culture. Et il se lie d'amitié avec le beau Kevin, un grand blond séduisant, aussi taiseux qu'Arthur et bavard. Et ce n'est pas seulement leur caractère qui les oppose, hein, puisque euh, leur milieu social lui aussi est absolument différent, Kevin lui vient d'un milieu extrêmement populaire. Les deux jeunes gens se rencontrent à une conférence sur le ver de terre où un chercheur les présente comme l'avenir de la planète. « Qu'est-ce que l'homme ?» s'exclama Marcel Combes, que plus rien ne pouvait arrêter. « Étymologiquement, rien d'autre que de l'humus. Voilà pourquoi c'est l'humus qui sauvera l'homme. » Une salve d'applaudissements ennuyés salua cette dernière phrase. Arthur claqua énergiquement dans ses mains « Kevin aussi ». Cette idée fait son chemin chez Arthur et Kevin. Le ver de terre permet de recycler nombre de déchets. Chacun va alors exploiter l'idée à sa manière. Arthur désire partir en Normandie, exploiter la ferme de son grand-père avec Anne, sa nouvelle petite amie. Il a des rêves d'agriculture sans pesticides, à l'aide des lombriques, et puis aussi de vie en autosuffisance. Tandis que Kevin, lui, euh, décide de se lancer dans la commercialisation des vermicomposteurs. Alors voici les projets de Kevin racontés à une punkette rencontrée sur les quais de Seine. Face à elle, Kevin trouva le courage de dérouler tout son plan. Il ne regarda pas une seule fois son ami qui ne pipait mot. « Tous les déchets de Paris ». Résuma-t-il, en embrassant la ville d'un vaste geste du bras, toutes les matières qui suppurent du corps de Paris, toutes les bouffes et toutes les baisses de Paris, transformées en bonne terre par des milliards de milliards de lombriques, les excès de la ville rendus à la nature. Kevin ne se reconnaissait pas. Il se laissait envahir par l'atmosphère du moment. Il était persuadé que tout serait facile. Il lui suffirait de se laisser porter, comme ces péniches qui glissaient entre les arches des ponts. « Écoutez le rastignac des quais de Seine !» commenta finalement Arthur. Kevin ne sut qu'en penser. « C'est super, mon pote !» ajouta Arthur sans aucune ironie. Enfin soulagé, Kevin posa sa main sur celle d'Arthur. Il sentit sous sa paume des doigts osseux et velus. « Vous êtes vraiment chelous tous les deux !» conclut la punkette en reprenant son chemin titubant vers le pont royal. On voit avec la référence à Rastignac, le héros de Balzac, que l'auteur assume son héritage des grands romans d'apprentissage du XIXe siècle. On suit ces deux jeunes gens naïfs dont l'idéal se heurte à la réalité. Et il faut évoquer les talents d'ironie de l'auteur, qui décrit à merveille les velléités de retour à la terre d'un jeune bourgeois qui ne connaît rien en fait au travail agricole. Arthur récupère une vieille faux, qui ne coupe tout d'abord pas assez, puis bien trop, taillant dans la chair du pauvre apprenti paysan. Et puis, la terre est ingrate et n'héberge finalement pas le moindre verre de terre, malgré les efforts d'Arthur. Quant à Kevin, il se heurte au désintérêt des financiers par rapport à son projet de vermicompostage jugé trop peu innovant. Mais c'est sans compter l'arrivée dans le jeu d'une redoutable jolie jeune fille rousse, riche héritière, qui a les bonnes relations, et surtout un minimum de scrupules. On découvre avec horreur l'efficace et inhumaine Philippine, un véritable Machiavel en jupon. J'avoue d'ailleurs à mettre un bémol à mon enthousiasme par rapport à la manière dont Gaspard Koenig décrit ses personnages féminins. Si Philippine a un côté très inquiétant, Anne, la petite amie d'Arthur, elle est carrément insupportable. Elle est ridiculisée dans ses ardeurs fugaces de néo-rural et dans son goût du confort et du luxe aussi peu assumé. Alors, je n'ai rien contre le fait de camper des personnages peu sympathiques, mais le problème c'est que je trouve également dans le roman le passage suivant qui évoque donc à ce moment-là l'aura séduisante de Kevin. À ses côtés, les étudiantes semblaient soudain oublier toutes les préventions rigides de MeToo et redevenir avec insouciance des jeunes filles légères et pépiantes Autant vous dire qu'à titre personnel, je ne partage pas les préventions de l'auteur contre le mouvement MeToo. Alors on pourrait aussi m'objecter que l'auteur fait de toute façon une satire de la société et c'est vrai que cet aspect du roman est assez plaisant. J'aime bien par exemple la description dagro euh, qui a donc été récemment transférée de Paris au plateau de Saclay. Euh, voici la description du lieu. Dès le premier jour, Arthur s'était considéré en exil. Autrefois, une des terres les plus fertiles de France, le plateau de Saclay avait été transformé en désert fonctionnel, une interminable zone commerciale où les enseignes auraient été remplacées par polytechnique, télécom ou école normale supérieure. On prétendait y rassembler les meilleurs cerveaux de France, étudiants comme chercheurs. Mais que devient un cerveau prisonnier d'un espace implacablement géométrique, aveuglé par les néons blafards des couloirs, immergé dans une forêt de grues, une supermachine atrophiée, prête à se reproduire avec d'autres supermachines pour concevoir un monde de supermachines. Était-ce la mission que l'on fixait désormais aux futurs ingénieurs agronomes d'Agroparitech? Apprendre les bons éléments de langage sur l'agriculture régénérative pour transformer en toute bonne conscience les fermes françaises en usines à viande couvertes de panneaux solaires. Le plus pervers dans cet aménagement consistait à introduire quelques touches champêtres comme un regret... Après avoir monté un interminable escalier depuis l'arrêt du RERB, l'étudiant haletant avait la surprise de pénétrer dans un petit bois, puis dans un champ de roseaux, avant de retrouver les allées pavées et le gazon tondu à ras. Sur le campus lui-même, une noue soigneusement délimitée préservait quelques mètres carrés de nature sauvage autour de la minuscule plage de gravier, s'étaient réfugiés des touffes d'herbes hirsutes, des joncs lançant leurs fleurs havanes en bouquets et quelques renoncules flottant sur l'eau comme des marguerites géantes. diable pour promeneurs de l'anthropocène. Ce que j'apprécie également dans le roman, c'est la volonté de l'auteur de montrer plusieurs options face à la catastrophe écologique qui nous menace. Dans une interview à France Inter, le 2 novembre 2023, Gaspard Koenig affirme ainsi le roman n'apporte pas de réponse définitive, il propose des choix, des options. Et l'auteur précise ensuite « Moi, je pense que c'est la génération des 25-40 ans qui est très touchée par le thème du livre, parce que finalement, ce sont des gens qui sont constamment en train d'hésiter, de voyager entre ces deux héros. Kevin choisit la voie du capitalisme vert, et puis l'autre est plus politique et devient un néo-rural. » Gaspard Koenig montre également comment une non prise en compte de l'urgence écologique peut mener à une véritable révolution armée, mais je ne vous en dis pas plus. Il y a une montée en puissance à la fin du roman qui est très bien construite et très réaliste. On croit tout à fait aux scènes violentes. Rendre crédible le passage des vers de terre à la lutte armée, voilà qui montre bien l'habileté romanesque du romancier. Je vous invite donc à plonger dans Humus, un roman de Gaspard Koenig paru aux éditions de l'Observatoire en 2023. Humus est une vraie fiction, un roman plein de rebondissements qui vous emporte tout en vous ramenant à la réalité. Comment sauver la planète Et puis vous pouvez retrouver cette chronique sur urban-radio.com.